0: Kräuter. Herzlich Willkommen. In der Krise liegt oft die Chance. Es gibt so ein chinesisches Schriftzeichen, das heißt Krise, bedeutet aber gleichzeitig wohl auch Gelegenheit, so in der Art. In Krisen gibt es für die, die die Gelegenheiten erkennen, natürlich auch unglaubliche Profit- und Wachstumschancen. Oftmals ist das so nachkriegen, ja, oder wenn Unruhen sind, man sagt dann oft, ja, du musst kaufen, wenn das Blut auf der Straße liegt, wir haben kein Blut in Deutschland auf der Straße, aber wir werden sehr, sehr unangenehme Zeiten bekommen in den nächsten Monaten und Jahren und in meinem Umfeld gibt es ziemlich viele Gespräche genau darüber, nämlich, okay, ich habe jetzt Cash. Und ich suche mir jetzt den Kontakt zu dem einen oder anderen Insolvenzverwalter und sag dem, hey, wenn du mal ein echtes Schnäppchen hast, ich kaufe. Ich kaufe die Firma, ich kaufe den Mantel, ich kaufe die Lagerbestände, ich kaufe die Geschäftsausstattung, was auch immer, ich kaufe die Patente und, 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 und. Also in meinem Umfeld ist so die Diskussion, wo lerne ich jetzt gute Insolvenzverwalter kennen, mit denen ich Deals machen kann, weil die wollen es ja auch möglichst schnell vom Tisch haben und ich habe Liquidität und ich kann da reingehen. So, also für all die, die das mal, die Krise mal aus dem Blickwinkel betrachten wollen, für die haben wir dieses Video hier. Mein Gesprächspartner wirst du kennen. Wir haben gestern ein Video veröffentlicht ähm, zum Thema Insolvenz auch. Und wenn du das nicht gesehen hast, hast du was verpasst, guck dir an und heute kommt eben das Video rund um die Chance. Burkhard, wie betrachtest du das als Steuerberater, als Unternehmer, Krise und daraus die Chancen und die richtig nutzen?
1: Also erstmal einmal so, in jeder Krise ist ja eine Situation, die ungewöhnlich ist und wenn, sag ich mal einfach, die ungewöhnliche Situation da ist, ist plötzlich ein Effekt, dass Menschen sich eher bereit sind zu verändern. Das heißt, wir haben jetzt die Zeit der Veränderung. Das heißt, die Schwelle, wo man normalerweise, was man alles erträgt, die ist aber jetzt niedriger, Das heißt, die Leute sind jetzt offener für Veränderung. Und wenn man ganz nüchtern hingeht und sagt einfach, ich kann jetzt hingehen, die Nachrichten mir angucken, ich würde irgendwann mal aufhören, Nachrichten zu gucken, weil das ist ja, das ist ja eine Negativstimmung, die man dann in sich reinnimmt, kann man überlegen, was ist denn jetzt meine Chance? Ich würde immer hingehen und würde sagen, was sind meine Marktkonkurrenten, die mich in der letzten Zeit so bisher so geärgert haben oder die für mich ein wirklicher Wettbewerbsnachteil waren oder Marktbegleiter, die mir einfach meine Chancen ein bisschen abgenommen haben? Da würde ich schauen, wie geht es denn jetzt? Habe ich da vielleicht eine Übernahmesituation? Habe ich da vielleicht, vielleicht will man nicht übernehmen, habe ich da vielleicht eine Kooperationssituation? Ja? Oder was auch immer. Das heißt, ganz konkret schauen, was sind so meine Marktbegleiter, habe ich da einen Zugriff? Das ist immer dann in den Branchen relevant, wenn man so sagt, einfach so, sagen, so sind 10, 20, die einen so begleiten oder vielleicht auch weniger. Dann ist das besonders relevant, da reinzugehen und zu gucken, was passiert da. Da ist eine Riesenchance, weil wenn einer von denen wegbricht, das passiert so schnell, die Liquidität bricht weg und dann hat er plötzlich Probleme, der muss in einer so hohen Geschwindigkeit eine Lösung finden, sonst kommt er eben in die Insolvenz. Ja? Und das sind ja meistens Kapitalgesellschaften, dass der sofort auch offen ist für alle möglichen Gespräche. Und der ist in der Regel nach kurzer Zeit schon bei der Bank vor die Decke gewandert und hat da nichts mehr bekommen, denn das ist so, in der Krise werden zwar Mittel ausgegeben, aber nur für die gesunden. Alle die, die irgendwie schon vor ein bisschen geschwächt haben, da sagt die Bank, nee, tut mir leid, du warst vor nicht in Ordnung, du kriegst jetzt gar nichts. Die rauschen völlig ab und deswegen bei denen, die Möglichkeit sich zur Beteiligung zu übernehmen und so weiter ist extrem groß. Also da würde ich mir meine mit äh, Mitmarkt, Marktbegleiter würde ich mir ansehen. Das zweite ist ich kann mich gut erinnern, ein Jahr voraus, ah, ich kriege keine Mitarbeiter, ich kriege das, das und das nicht. Da draußen wird es eine unheimliche Welle jetzt geben in diesen Arbeitsmarkt, die jetzt schon reingespült ist. Das ist ja die erste Welle. Aber die zweite Welle, die ist hier viel interessanter, nämlich diejenigen, die sehen, hier in dem Unternehmen ist das nicht mehr so dolle. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern, ich will das nicht riskieren, die sind offener für Gespräche. Früher wenn die ganz sicher, nee ich bin da schon zehn Jahre und so weiter. Wenn das Unternehmen jetzt so richtig wackelt, das kriegt man in so einer Firma, ist das ja wie ein Flugfunk, das geht ja durch. Die wackeln und an die ranzukommen jetzt, da, da würde ich mal drüber nachdenken. Da ist vielleicht der Vertriebler, den man haben möchte oder der Programmierer oder da ist diese Fachkraft. Da jetzt ranzukommen, ist jetzt viel einfacher möglich, weil durch diese große Panikmache, die es da draußen gibt, ist etwas entstanden, die Menschen haben das adaptiert und haben Angst bekommen. Und was ist jemand, der Angst hat, der möchte in den sicheren Hafen? Und wenn man selber stark in der Krise ist, ist, ist man viel oft, sind die Leute viel offener zu einem zu kommen. Das heißt, jeder Arbeitnehmer, der da bisher in der unsicheren Situation ist, der muss noch ein bisschen wegbringen, den mal anzurufen, vielleicht mal jemand anderen zu fragen, den anzurufen und so weiter. Und plötzlich hat man ein Gespräch. Hätte man früher nie geschafft, jetzt ist das möglich. Ich würde mir jetzt, also einmal die Marktteilnehmer angucken, habe ich da jemanden, den ich übernehmen kann? Oder wo ich vielleicht du bist Experte für geistige Brandstiftung, also jeder, der wissen will, was geistige Brandstiftung ist, sollte zu seinen Seminaren gehen. Sehr, sehr effektive Waffe im Vertrieb, sehr effektive Waffe. Wenn man jetzt die Kunden, der hat vielleicht mal bei mir gekauft oder bei dem gekauft und jetzt mit geistiger Brandstiftung, ja, du weißt du, ob du da hinten noch deine Ware bekommst, dem geht's nicht so gut. Was, ne, da kann man auch mitarbeiten. Ne? Also das heißt, man hat da auch, ist vielleicht jetzt für die einen oder anderen nicht so, fair, aber am Schluss ist auch der Unternehmenskampf ein Kampf zwischen Dingen und da sind natürlich auch viele Mittel, die da angewendet werden, kann man natürlich auch nutzen. Das heißt, um dann vielleicht Kunden rüberzuziehen in dem Augenblick, wenn der auch unsicher geworden ist. Auch vielleicht Kunden, die man bisher gar nicht bekommen konnte, weil der sagte, ich habe da meinen Lieferanten, sage lieber Kunde, ist das in der Krise wirklich sinnvoll, einen Lieferanten zu haben? Was, ist es nicht sinnvoll, dass man ein bisschen das Risiko auslöst? Ne, bisher haben wir noch nicht zusammengearbeitet, aber wir liefern auch gut, lass uns mal über den kleinen Tag, ist ja für dich Sicherheit? Und man ist drin. Und wenn dann mal irgendwann der andere diesen Punkt hat, wo der einfach nicht funktioniert hat, irgendwie dann der Geschäftsführer sich mal total aufgeregt hat über irgendwas, dann ist man drin, dann hat man, dann zieht man seinen Antrag aus. Einmal reinkommen, da ist man auch jetzt die Möglichkeit, dass man jetzt da sagt, komm, die Unternehmen stellen sich breiter auf, auch da reinzukommen ist wirklich gut. Ich mache einfach weiter. Ich, 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 ist Alles gut. Alles gut. Ich habe ja gefragt. Ja. <lacht> wenn du jetzt jemand bist, der viel einkauft, der hohen Materialansatz hat, würde ich mir unbedingt die Lieferanten anschauen. Also erstmal natürlich, hast du die Lieferantenkette noch in Ordnung, bricht da eine weg, hast du da ein Problem in der Lieferkette. Aber auch, wenn der Probleme bekommt, kannst du ihm anrufen und sagen, wie geht's dann, wenn du merkst am Telefon, naja, wir sind ja hart getroffen. Wenn der andere, und das ist sehr schnell so, der nicht Professionelle wird auch dann sagen, dass es ihm nicht so gut geht, dann kann man dann kommen? Was hältst du davon, wenn wir mal die machen? Ich kaufe dir eine größere Menge ab, aber dann muss ich einen ordentlichen Rabatt bekommen, dann muss ich 25 Prozent und so weiter. Hast du viel Liquidität? Und das ist das eben so: wenn die andere Seite gerade und Liquidität, Cash ist wirklich momentan die Aufgabe Nummer eins, dann wird der im Zweifel sagen: Komm, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Die Bank hat mir gerade gesagt: Nee, geht nicht, ich nehme mir das rüber, ich verliere zwar was. Und dann habe ich den Bestand für einen viel günstigen Preis und habe meine Marge. Also gerade wenn man, ich kenne einige Branchen, die haben einen Materialsatz von 70%. Prozent. Wenn die 25% Rabatt bekommen, die, die feiern das. Die feiern das, weil da sagen die, die darf man so nicht sagen, aber die sagen dann, gut, dass Corona gekommen ist. Wir haben das Geschäft unseres Lebens gemacht. Und das ist auch wirklich so, dass in der Corona-Krise, die Zahlen sind da draußen, haben sich nicht so nach unten bewegt weil es eine unheimlich großen Anzahl von Unternehmern gibt, die ihre Chancen sehen und jetzt Profit machen, die einfach jetzt ihre Geschäfte, die ihre Gewinne nach oben ziehen, weil sich der Markt verändert in einer so hohen Geschwindigkeit. Also da kann ich jedem nur ähm, raten, sich ein Umfeld zu suchen von Leuten. Ich fand das ganz witzig, wenn ich das sagen darf, gestern war in einer WhatsApp-Gruppe von seinen äh, Kunden einer drin, der hat gesagt, wir müssen gegen den Staat klagen und so weiter. Und dann sind die auf denen, die haben jetzt alle rein, sag mal, nimm doch mal bitte Verantwortung für dein Unternehmen, fang an, deine Chancen wahrzunehmen, hör mal auf, hier zu jammern. Der hat richtig Prügel bekommen in der Gruppe. Ich habe das gefeiert, weil da sieht man, was für ein Mindset diese Leute entwickeln, wenn die die Seminare von dir nehmen. Die fangen an, die Chancen zu sehen, die gehen da rein. Und das ist auch ohnehin so, aber mal unabhängig von Corona, ich würde jedem raten, seine Veranstaltung zu buchen, weil du mit Menschen zu tun hast dann, die alle ein ganz anderes Mindset haben. Die gehen nicht nach Hause und sagen, auch, die Welt ist schlecht, die gucken Tag, die sagen, Nachrichten brauche ich nicht, habe ich gar keine Zeit für, ich habe da vorne jetzt einen Kunden, mit dem muss ich sprechen. Das ist ein ganz anderes Mindset. Und deswegen, das habe ich gefeiert in dieser Gruppe, weil die haben, der wollte es gut meinen, aber die haben alle auf den eingeprügelt und haben gesagt, ne, kümmere dich mal um deine Hausaufgaben, nehme deine Chancen wahr. Also da wären so Dinge. Und dann... Warte, lass mich mal ja. eins kurz ergänzen.
0: In der letzten Finanzkrise habe ich für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet, als externer Referent. Aus Bayern, ähm, 1000 Mitarbeiter, Familien geführt, kerngesund. Und die haben in der Krise ihre Lieferanten unterstützt. Sie sind zu ihren Hauptlieferanten hingegangen und haben dort große Aufträge platziert und haben Geld rübergeschickt, weil sie nicht wollten, dass diese Lieferanten kaputt gehen. Denn wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, die haben dann für einen bestimmten Bereich drei Lieferanten. Angenommen, von den drei Lieferanten gehen zwei kaputt. Einer bleibt übrig. Was wird mit den Preisen passieren? Was wird mit den Lieferzeiten passieren? Du hast auf einmal einen Monopolisten, der dann die Preise diktiert und auch die, die Lieferungen zuteilt. Und das haben die früh erkannt. Die sind hingegangen und haben große Aufträge platziert, sich zum Teil an den Unternehmen beteiligt, weil sie Cash hatten. Und damit diesen Unternehmen das Überleben gesichert. Und sich selbst auch, weil sie später immer noch mehrere Lieferanten hatten und dann eben auch andere Konditionen hatten. Also es lohnt sich auch langfristig da zu denken. Angenommen, ich kriege jetzt ein Angebot von einem Marktbegleiter, der sagt, ey, ich gehe hier kaputt und äh, bevor ich ganz kaputt gehe, willst du meine GmbH kaufen. Und jetzt... Ist meine Empfehlung, bitte, wenn du da sicher bist, wie man eine G&V, eine Bilanz liest, mag sein, aber ich würde jetzt damit zu dir kommen als Steuerberater und würde sagen, Burkhard, guck dir das Ding mal an, das ist der Preis, den er haben will, ähm, rätst du mir kaufen, nicht kaufen, zu welchem Preis? Was guckst du dir dann an? Wo drauf achtest du? Und ist dieser Prozess nachvollziehbar? Wäre das auch der Tipp, den du gibst? Also wenn, wenn man ein
1: Unternehmen jetzt erwerben möchte, würde ich immer raten, lasst euch nicht die letzte Bilanz zeigen, sondern die letzten fünf. Denn man kann eine Bilanz immer... Hübsch sag ich mal machen. verändern, hübsch machen, nennen wir es mal hübsch machen, ein schöner Begriff. Man kann eine Bilanz hübsch machen, aber das funktioniert ja nicht auf Dauer. Auf Dauer hält man das nicht aus, ja? Das heißt, auch irgendwann sieht man die Braut auch mal ungeschmückt, auch ohne Make-up. Ja, also das ist irgendwann der Fall. Wenn man fünf Jahresbilanzen nebeneinander hat, dann kann man schon mal eine Entwicklung sehen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, wenn ich die fünf Jahre nebeneinander lege, sehe ich, wo sich Strukturen verändern. Ich sehe zum Beispiel, ich schaue mal rein, wie verhält sich der Umsatz, klar? Wie ist der? Ist der linear? Gibt es da Dellen? Gibt es da Ausschläge? Das nächste, wie ist der Wareneinsatz? Hat es da Veränderungen gegeben? Und immer wenn es da Veränderungen gibt, ist das eine gute Grundlage für eine Frage. Und wenn man jetzt in einer Übernahmesituation ist, sind Fragen ausgesprochen gut dafür geeignet, den Preis zu senken. Also wenn man sagt, da ist ja mal runtergegangen, was ist denn da das Problem gewesen? Weil die andere Seite kommt natürlich in eine Defensivsituation und muss irgendwas auflegen, was nicht so gut gewesen ist. Und dann kann man, da würde ich also, ich würde mir erstmal fünf Jahre ansehen. Das ist das Zweite. Das Dritte. Man kann übernehmen, aber es gibt natürlich auch die Situation, man kann dem helfen, seine GmbH abzuwickeln und das Geschäft, nur das Geschäft quasi zu sich rüberzuholen. Sollte man natürlich strukturiert machen und solche Dinge, das kann ja auch bei vielen sein, das ist an dem Glück, hast du schon so viel an Problemen drin. Du hast eigentlich eine tolle Sache, aber die GmbH nützt mir nichts. Vielleicht will man gar nicht die GmbH haben. Also dann, wenn man die reinschaut und sagt, nee, aber das Geschäft will ich haben, lass mal die GmbH da, wo sie ist. Vielleicht müssen wir sie auch dann ähm, entsprechend äh, auch... ja entsorgen oder was auch immer, kann man jetzt noch nicht sagen, aber am Schluss geht es dann irgendwann auch mal kaputt und dann ist es auch gut so. Also wenn man die Bilanzen sieht, würde ich mir die fünf Jahre sehen, die fünf Jahre der G&V sehen. Einmal, und da ist, das ist wunderbar, weil jeder Steuerberater kann die Auswertung auch mit Prozentsätzen angeben. Lasst euch nicht nur von den Zahlen leiten, sondern die Prozentsätze sind viel wichtiger. Ist der Warenansatz 52 oder 53 Prozent, ist wichtiger, als ob der 115.000 oder 116.000 Das ist, die, die absolute Zahl ist nicht so wie Der Prozentsatz, weil der Prozentsatz zeigt dir die Struktur. Der zeigt dir, was ist der Mechanismus, was ist die Struktur, die sich da abbildet. Und immer dann, und deswegen ist diese fünf Jahre, wenn diese Prozentsätze nicht stabil sind, dann gibt es vielleicht keine Struktur. Oder es gibt Hinweise auf Einflussnahmen, die du vielleicht als Käufer gar nicht gesehen hast bisher und dann kannst du gezielt nachfragen. Das heißt, da würde ich immer auf die Prozentsätze als erstes schauen. Das machen wir übrigens die Professionellen alle, die interessiert nicht, ob da eine Million steht oder Dings, sondern die sagen einfach, was ist deine Rendite? Was ist deine, was ist deine Umsatzrendite? Das, da ist nur der Prozentsatz entscheidend und nicht, äh, welcher Betrag, weil das andere kann man ja auch skalieren. Da würde ich reingehen. Ähm, dann ist es natürlich so, wenn man ein Unternehmen übernehmen möchte und man ist Käufer oder Beteiligter, kann man überlegen, ob man dann auch nochmal einen kohlenwest von der Bank direkt mit reinholt. holt. Sagt einfach, du, wir verhandeln jetzt mal mit der, ich bringe Geld mit. Jetzt holen wir uns noch mal, mal zusätzlich, also was weiß ich, der braucht Geld. Man sagt, ich bringe 500.000 Euro mit, weil ich will, ich kriege dafür auch einen, einen Anteil, der meinen, wie auch immer, dann ausverhandelten 500.000 entspricht. Und mit dem, mit dem Wissen, dass man das jetzt in im Köcher hat, geht man jetzt zur Bank und sagt, geht zur Bank zu, wir stabilisieren das Unternehmen, wir geben selber noch mal 500.000 Cash rein, wie viel gibst du? Und dann ist wirklich ein Punkt, dann kriegt man die Banken auch dazu, Sie sehen, guck mal, die sind bereit, eigenes Engagement zu geben, da gibt es einen starken Partner dazu und plötzlich sagt die Bank, ja gut, wenn ihr 500, geben auch 500. Habt hat man plötzlich eine Million, dann hat das Volumen, was man quasi an Liquidität hat, verdoppelt und dann ist das Unternehmen, kommt in einer Krisensituation, wird durch einen anderen Partner gestärkt und holt sich nochmal zusätzlich Kapital zu und steht plötzlich in einer ganz anderen Wettbewerbssituation und wenn man das dann noch und dann noch als nächstes hingeht, also erstmal hat man dann eine viel bessere Situation und wenn man dann hingeht und sagt einfach, was machen wir und was macht ihr, gerade wenn die Unternehmen sehr nah beieinander sind, also ich habe zum Beispiel zwei Druckereien beraten, die eine sitzt dort, die andere sitzt dort und dann stellt man sich irgendwann die Frage, sag mal, was macht ihr, was machen wir? Gibt es ja nicht Prozesse, die wir beide vorhalten, die es viel einfacher wäre, wenn wir eine dritte Gesellschaft machen, da gliedern wir alles aus, was wir gemeinsam nutzen. Und wir reduzieren unsere Mannschaft. Die haben dann über solche Synergieeffekte einfach da drei Mitarbeiter da, drei Mitarbeiter da und haben dann also erhebliche Kostenanspannungen gehabt, weil die gesagt haben, wir sind beide noch aktiv am Markt. Alleine als GmbH tätig, aber wir haben unsere Service-Dienst dazu reingedrückt und haben die ganzen Synergieeffekte erzählt. Und das ist relativ schnell, wenn man irgendwie, wenn man Druckerei nimmt, die ganze Vorstufe und so, da hält jeder drei Leute vor, weil man muss immer noch eine Rückabsicherung haben, weil sonst die Maschine steht. Aber wenn du mehr Leute hast, dann ist das mit der Rückabsicherung, dann kannst du halt den Puffer, den kannst du die Luft rauslassen und dann wird das halt viel effektiver. Und immer dann, wenn wir über Personalkosten sprechen, machen wir uns doch nichts vor. In Deutschland heißt immer Personalkosten, egal, wenn man einfach 50.000, 60.000 ist da immer eine Stelle wenn man fünf Mitarbeiter später dann wegkonsolidiert über diese Dinge. Man braucht ja sie nicht zu entlassen. Wenn man neue Pläne hat, kann man sie woanders einsetzen. Aber wenn man sie, hat man fünf Mitarbeiter, sind 300.000 noch mehr gewinnen. Oder was auch immer. Da hat man einfach einen Riesenmultiplikator. Und da will ich sagen, also in der Synergie steckt unheimlich viel Potenzial. Unheimlich viel Potenzial, was man heben kann. Allerdings bedarf es eines Unternehmers, weil das wird einem nicht geschenkt. Es gibt immer... Widerstände von A und B und die muss man natürlich dann als Unternehmer souverän auch mit einem Leitbild, da muss man als Unternehmer nach vorne geben und auch dieses Leitbild geben, damit das auch funktioniert. Also da würde ich, ich würde, um zurückzukommen zu der was würde ich machen? Ich würde mir fünf Bilanzen anzeigen, ich würde mir fünf GNVs, ich würde insbesondere nicht auf die absoluten Zahlen schauen, sondern ich würde mir schauen, wie sind die Prozente. Und wenn ich dann noch einen Tipp geben darf, bei vielen Unternehmen, die man übernimmt, die Unternehmer kennen das, gibt es auf der Passivseite einer Bilanz, auf der rechten Seite der Bilanz gibt es das Thema Rückstellung. Rückstellung heißt, wenn ich das übersetze, Risiken, die ich habe. Und wenn diese Position zu niedrig ist, wenn die zu niedrig ist, dann habe ich die Situation, dass nicht alle Risiken im Unternehmen bewertet worden sind. Und das kann für mich in der Verhandlung nochmal Argumentationspotenzial sein, mit dem Käufer, wenn ich hingehe, ich habe mir deine Bilanz angesehen, dein Unternehmen habe ich bewertet, aber du hast ja noch gar nicht alle Risiken berücksichtigt. Du hast das, 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 das einfach noch gar nicht drin. Wieso ist das in deiner Bilanz nicht drin? Wenn ich das jetzt alles mit einrechne, ist dann ein Kapital, dann da, das ist voll da, dann hat man eine ganz andere Situation. So ein Klassiker, wenn man Bilanzen ansieht, ist, ist immer die Frage, ich bin jetzt Steuerberater, Experte für das Thema Steuern sparen, ist auch Rückstellung, ist ein großes Thema. Es gibt 144 steuerlich zulässige Rückstellungen und in den meisten Bilanzen sind drei Stück drin. Und wenn ihr eine Bilanz reinschaut und da ist zum Beispiel eine Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen nicht drin, dann wisst ihr, die Bilanz ist nicht in Ordnung, dann könnt ihr ganz viele Fragen stellen. Ja, ganz viele Fragen und damit natürlich auch eure, eure, eure Kaufsituation ganz anders verändern. Deswegen da würde ich an der Stelle ich reingucken, ich würde mir also insbesondere den Rückstellungsbereich ansehen. Dann natürlich ein bisschen abgeleitet, Informationen anfordern, wie sieht es mit den Verbindlichkeiten aus, wie ist da die Sicherheitssituation, hält die noch, hält die nicht und so weiter und so weiter. Also man kann da tief reingehen, Zahlungsziele der Kunden und, aber erstmal die große fünf Jahre, dann sieht man direkt schon, kann man sich nebeneinander legen, da braucht man nichts von Steuern verstehen, einfach so, die Zahl, die ist nicht gleich, da 50, 50, 30, warum ist die jetzt 30, dann ist sie 70, warum ist das so? Einfach die Frage stellen, da muss man nicht viel verstehen, dann kriegt man, ist direkt wie ein Neunistener, man trifft immer, ist immer direkt der Volltreffer, weil die Zahlen, und das ist eben so, es gibt ein nach außen gelebtes Bild eines Unternehmers, und es gibt die Wirklichkeit, die Hard Facts, und die Hard Facts sind in jeder Bilanz drin, in jeder GNV, da kann man nicht lügen, da steckt alles drin. Klar, man kann das vielleicht ein bisschen hübsch machen oder was auch immer, aber da steht die Wirklichkeit drin und wenn man die Zahlen, die muss man sich ansehen und nicht so viel das, was geredet wird und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann kann auch vielleicht auch, wenn man ein gutes Angebot bekommt, auch sagen, nee, mache ich nicht, sondern warte ich einfach nur ab, bis du kaputt gehst, weil ich kriege die Kunden sowieso, ja. Ich würde mir aber immer angucken, welche Vertriebler hat die andere Seite, ja. weil am Schluss, Du sagst das auch immer in deinen Seminaren, kann ich immer noch unterscheiden, Sales first. Erst einmal verkaufen, weil den Rest regelst du schon selbst. Wenn du verkauft hast, hast du den Umsatz, dann kannst du deine Struktur danach auch im Zweifel. Ist nicht immer ganz angenehm. Manchmal, wenn man das noch nicht in der richtigen Reihenfolge hat, schmerzt es ein bisschen. Aber Sales ist immer das Wichtigste. Jetzt in der Krise finde ich das Letzte noch. Guckt, wir hatten das im anderen Video, das Video, was wir vorgemacht haben, geht es um Liquidität. Guckt, dass ihr euch Liquidität besorgt. Wie ihr das besorgt, schaut in dem anderen Video nach. Besorgt euch Liquidität, damit ihr Waffen habt, mit denen ihr einsetzen könnt. In dem Moment, wenn die Kriegskassen voll sind, werdet ihr an allen anderen vorbeiziehen. Es gibt tausend Ideen da draußen, die meisten funktionieren nicht, weil kein Geld da ist.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sehr geil, sehr geiles Wissen, was du hier kriegst, einfach so. Und wenn du das genau betrachtet hast, wirst du eine ganze Reihe von Ideen mitnehmen, wie du die Krise für dich nutzen kannst. Grundvoraussetzung ist, du hast Liquidität. Es muss jetzt nicht riesig viel sein, je nachdem, was du kaufen willst, hast du ja mitbekommen, kannst eine Bank auch noch mit aktivieren, aber du brauchst eine gewisse Liquidität. Cash ist King. Ich empfehle Burkhard Küpper von Herzen. Ich arbeite mit ihm seit fast zwei Jahren zusammen und er hat ein sehr, sehr geiles Seminar. Steuern, nein danke. Es ist ein Tag, ein oder zwei Tage, je nachdem welches Format du da bei ihm erwischst. Das gibt es digital und eben auch live und das, das was ich erlebt habe, wo ich bei war, das war eines der ersten, da hat er 250 Steueroptimierungstipps vorgestellt. Und bitte, ich glaube, von 20 Prozent der Tipps, die da kamen, habe ich schon mal was gehört. Das heißt nicht, dass ich die nutze, ja, so. Und nochmal zur Erklärung, ich lebe privat in Dubai, aber meine Companies sind in Deutschland, in Bochum, und versteuern auch in, in Bochum. Das heißt, diese Steuertipps, die von einem deutschen Steuerberater kommen, sind für mich genauso wertvoll, ne? weil meine Steuerlast ist in Deutschland. Und ich empfehle jedem, ob Krise oder nicht, sich weiterzubilden bei dem Thema. Ich habe ich hab einen Standarddialog, bei, bei Burkhard ist, die Leute sprechen mit ihm, kriegen ein paar Ideen, gehen zu ihrem Steuerberater und sagen, die und die und die Idee, geht das? Und der Steuerberater sagt dann, ja, das geht. Und dann fragst du ihn und fragst, äh, aber warum haben Sie mir das nicht vorgestellt? Sie haben nicht gefragt. Das Entscheidende als Unternehmer, als Selbstständiger ist, dass du die richtigen Fragen stellst. Und du kannst die richtigen Fragen nur stellen deinem Steuerberater oder deinem Finanzamt oder deiner Buchhaltung, wenn du dich damit auskennst. Und deswegen aus meiner Sicht für jeden Unternehmer, für jedes Start-up, egal wie viel Umsatz du machst, wir leben noch nicht vom Umsatz, wir leben von dem was übrig bleibt. Und zwar übrig bleibt nachsteuern, nicht vorsteuern, nachsteuern. Dass du ein, zwei Tage investierst, zu Burkhardt hingehst, dir das ganze Wissen holst, viel mitschreibst, damit dann zu deinen Ansprechpartnern gehst und denen diese Fragen stellst. Aber du kannst nur etwas verändern, wenn du die richtigen Fragen stellst. Und jetzt für mich wenn mein Steuerberater mir sagen würde, Herr Kräuter, ich frage, warum haben Sie es nicht gemacht? Warum kommt die Idee nicht von Ihnen? Ja, weil Sie nicht gefragt haben. In dem Moment würde ich den Steuerberater wechseln, weil das erwarte ich von meinem Steuerberater, dass er nicht einfach nur Bilanzen, GNV erstellt, Belege organisiert, sondern dass er mich auch unternehmerisch berät. Und das macht Burkhard Küpper und das macht ihn aus. Und deswegen hole ich ihn immer wieder gerne in meine Videos, weil da einfach viel mehr kommt, als du so allgemein bekommst. Also, Steuern, nein danke, der Burkhardt, wir werden alles verlinken, eine Empfehlung von Herzen, geh dahin, Punkt, mehr muss, ich, mehr muss ich hier jetzt nicht anbieten. Meine Sachen wirst du kennen, seine Sache ist, wenn du Unternehmer, Selbstständiger bist oder Führungskraft, der da Verantwortung trägt, unfassbar wichtig.